0: Oh, my dreams, my dreams. Arte e squallore: dalle ferite di Clitemnestra a quelle di Gina Pane, dalla ballata di Nan Goldin alla carogna di Baudelaire, dal letto di Tracy Emin all'installazione al museo finita nella spazzatura, dalla penna poetica di Mariangela Gualtieri a quella di Carlo Emilio Gadda. Grazie a Valeria, Clara, dalle voci chitarra di Andrea e Alessandra e a te che ci ascolti ancora lo squallore è qualcosa che in sé è misero e triste e fonte di tristezza desolante e deprimente l'avete conosciuto voi lo squallore ognuno di noi penso ne abbia fatto esperienza per me ha un volto e un nome Ahimè, infatti, ci sono anche persone squallide, fonte di insoddisfazione comunitaria. L'ombra di Clitemnestra, all'inizio della tragedia nell'Orestea di Eschilo, afferma «Guarda le mie ferite, dentro il tuo cuore le vedi». Clitemnestra È una figura complicata, controversa, che secondo me ha provato questa sensazione di squallore, di tristezza, deprimente. Il suo desiderio di vendetta attenua momentaneamente il dolore, ma genera poi inevitabilmente altra violenza. Durante molte notti insonni e per interminabili giorni, Clitemnestra tesse la tela dell'inganno, in preda ad una febbre omicida guarda le mie ferite dice clita Menestra, e sembra la stessa operazione che fa anche l'artista gina pane protagonista della body art mentre si ferisce il corpo il suo è proprio un teatro della ferita da vittima gina pane si trasforma in protagonista attiva del proprio dolore la sua è una ferita autoinferta che simbolizza la riappropriazione del proprio corpo del desiderio e dei luoghi del desiderio e così la ferita diciamo diventa la possibilità di una nuova vita Regina Pana infatti scrive il corpo ha un ruolo fondamentale nel noi se apro il mio corpo è affinché voi possiate guardarci il mio sangue è per amore vostro
1: quando sono uno
0: l'arte possa permetterci di rendere osservabili le ferite, ce ne parla anche Valeria.
1: Per questo podcast dedicato all'arte e allo squallore ho scelto di parlare di Nan Goldin e della sua ballad of sexual dependency, perché ho riflettuto molto sul termine squallore e non sono riuscita a dare una connotazione univoca al suo significato. Ho cercato di visualizzare un'immagine mentale che lo rappresentasse per me senza riuscirci. Squallore è ciume, tristezza, desolazione, abbandono, ma anche monotonia e grigiore. Detto questo, avevo in mente le fotografie vivissime e impressionanti di Nan Goldin, proiettate per la prima volta in occasione del compleanno di Frank Zappa in un night club a New York nel 1979 e diventate un libro nel 1986. A prima vista i contenuti, diciamo i temi che questi scatti mostrano possono essere considerati squallidi o degradanti, ma solo se guardati con un occhio moralizzatore, con la morbosità del voyeur o con la superficialità di quello che passa oltre. La Goldin dichiara lei stessa che queste fotografie sono il diario che vuole che la gente legga. Non è un mondo squallido, ma è un mondo in cui c'è coscienza del dolore una qualità dell'introspezione e soprattutto la prova che questa è stata la vita della fotografa e queste immagini sono ciò che lei ha vissuto, senza negazione. Cosa resta oltre il suo autoritratto dal volto rigonfio dopo essere stata violentemente percossa dal suo amante? O al di là della fotografia di un corpo con un livido a forma di cuore impresso sulla coscia si domanda Silvia Mazzucchelli in un articolo su doppio zero. Resta la dipendenza da ciò che sembra essere perennemente vivo nella sua imperfezione. Arte come possibilità di vedere queste imperfezioni e rendere osservabili le ferite.
0: Lo squallore lo ritroviamo di certo anche in Baudelaire, un punk antelitteram, come dice mio zio Gianni, postino poeta. Baudelaire prende una cosa repellente e ci fa sopra una poesia, che ci piace per la precisione, per la resa realistica e i pensieri che gli vengono. Ad esempio nella poesia Carogna, che troviamo nei fiori del male, scrive «Il cielo contemplava la carcassa superba, come una grande corolla a sbocciare. Il fetore sì crudo ne era, che sull'erba tu ti sentisti un momento mancare». Di mosche pullulava il ventre sfatto, informe, Come vischio densissimo colarne larve, vedevo, in nere, ininterrotte torme, lungo quei mobili stracci di carne. E poi prosegue. Eppure tu sarai simile a questa impura postema, a questa ignobile infezione. Tu, astro dei miei occhi della mia natura, mio angelo custode e mia passione. Della serie... Ricorda alla sua bella che prima o poi anche lei sarà carogna, sarà carcassa. Lo studiolo di Baudelaire, come ve lo immaginate? Io me lo immagino un po' così, putrido, squallido come nell'opera
2: che ci descrive Clara. Fare delle esperienze di vita intime e private il centro e il materiale della propria produzione artistica è una direzione di ricerca che si è affermata come tendenza individualista negli anni 90. In questo contesto Tracy Emin è tra le artiste più note in particolare per la forza provocatoria e per la sincerità autobiografica dei suoi lavori. Nella sua ricerca utilizza materiali e tecniche diverse, come ricami, disegni, foto, dipinti... Ma le opere che più hanno fatto discutere sono le sue installazioni, tra cui figura My Bed. Al centro di una stanza vediamo un letto sfatto con le lenzuola evidentemente sporche. Intorno ci sono vari oggetti pacchetti vuoti di sigarette, una scatola con la pillola anticoncezionale, bottiglie vuote di liquore, giornali, preservativi, indumenti intimi usati, vecchie polaroide e altro ancora. Il letto è quello della camera di Tracy Emin, dove l'artista era rimasta per diversi giorni in preda ad un grave stato depressivo con tentazioni suicide a causa di problemi sentimentali. Quando venne esposta questa installazione alla Tate Gallery di Londra alla fine degli anni 90, provocò indignazioni e polemiche per le evidenti connotazioni scabrose e per il rimando ad una condizione di degrado e abbandono. Tuttavia, fu tra le opere selezionate per il prestigioso Turner Prize del 1999 ed oggi... È considerata una delle opere più significative della Brit Art, tanto che nel 2014 è stata battuta all'asta da Christis per 3 milioni e mezzo di euro. Oh,
1: oh, 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 oh. ti amo
0: quando sono sbronzo! A proposito di sporcizia torna il tema della difficoltà di interpretare un'opera d'arte contemporanea. A volte è il giudice a dover decidere che cosa è arte e che cosa non è arte e per fare ciò il giudice deve risalire all'intenzione dell'artista, ai fondamenti della sua ricerca, non può fermarsi alla reazione dell'uomo comune che magari direbbe cos'è sta merda. Quindi a grottesca diciamo conferma di ciò eh, vi riporto il caso recente che ha visto nuovamente come protagonisti il museum di Bolzano e il duo goldi e chiari la loro installazione ambientale dal titolo dove andiamo a ballare questa sera del 2015 mette in scena bottiglie vuote coriandoli vestiti scarpe mostra i resti di una festa finita una sorta di metafora degli anni ottanta questa era l'intenzione del duo ma che cosa è successo? Eh, una sera a museo chiuso questa installazione è stata gettata per errore nella spazzatura dal personale addetto alle pulizie che l'hanno confusa per immondizia e le artiste dichiarano Beh, non sarà certo un colpo di scopa a decretare un'opera d'arte spazzatura. <ride> Parlare di squallore difficile e fa male. Quindi questa puntata si conclude un po' così, con la penna poetica di Mariangela Gualtieri in Caino, spettacolo della compagnia Teatro Valdoca. Lei è molto capace e ci addentra nello squallore, ma nel contempo lancia una luce di speranza sul futuro. E lo squallore è quello di Caino, il primo dei criminali, ma anche colui che edificò la prima città, divenendo il fondatore della società civile. Mariangela Gualtieri fa parlare il coro, che è il simbolo della tragedia greca, e scrive che ci vuole a del sangue, a guastare ci vuole niente, ci vuole a versare, a guastare, ma creare io voglio, fare uscire dalla terra tutti i frutti che voglio, tutti i fiori e le foglie, io non voglio guastare. È creare che voglio così si conclude questa puntata io non voglio guastare è creare che voglio la tua fine non sarà la mia come direbbe qualcuno non c'è una fine c'è sempre un inizio e poi un altro inizio troverete questa incitazione nel padiglione svizzero ai giardini della biennale di venezia chissà magari fate una piccola gita quest'estate e ci capitate e noi quindi nella prossima puntata parleremo di arte e viaggio. Tacite immagini e remota dolcezza in ogni nuovo core per chiari mattini. Così si conclude questa puntata e anche il libro La cognizione del dolore di Gadda. A voi l'augurio in ogni nuovo core per chiari mattini. Oh my dreams my
2: dreams yes sir i can boogie but i need a certain song i can boogie boogie woogie all night long yes sir i can boogie if you stay you can go wrong i can boogie
1: boogie woogie all night long i can boogie, but I need
0: a certain song. I can boogie, 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 all night long.